0: Fala galera, beleza? Horus aqui para mais um episódio do Horoscopizine. E hoje a gente vai se aventurar por Alância. Alância que é um continente de Titã, o mundo da série de livros-jogos Aventuras Fantásticas. Eu tenho certeza que você, se não jogou, já ouviu falar dessa série Aventuras Fantásticas ou Fighting Fantasy com títulos, muitas vezes, de autoria do Steve Jackson, britânico, né, da Games Workshop, e o Ian Livingstone. Esses dois caras aí é, são os maiores entusiastas de RPG, de jogos de tabuleiro, jogos de guerra, né, War Games, no Reino Unido. Eles escreveram a parte, digamos assim, britânica é, desse nosso hobby, com o, o pé lá no Reino Unido. Se não fossem Steve Jackson e Ian Stone, provavelmente o Dungeons and Dragons do, <risos> do Gigax e do Anderson talvez demorasse muito mais para chegar no velho continente. Então, Steve Jackson e Ian Livingstone que tinham a Games Workshop e começaram a editar, os livros-jogos foram responsáveis por disseminar o RPG no continente europeu em larga escala. Né? Se não fosse a Games Workshop, qu quanto será que demoraria para o Dungeons Dragons naquela época que não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada disso que tem hoje? Quanto tempo será que o Dungeon Dragons levaria para chegar até a Europa? Não sabemos, nunca saberemos. <risos> Ainda bem que Steve Jackson e a Stone ajudaram o hobby a chegar até lá. E eles criaram coisas fantásticas, as aventuras fantásticas, né? a série Fighting Fantasy, que aqui no Brasil foram editadas pela é, Marquesa Araiva, né? uma editora é, pequena no Rio de Janeiro, e começou a lançar esses materiais aqui no Brasil. Bom, sobre isso a gente já falou em outro episódio, né? E hoje a gente vai então se lançar em Aventuras por Alância. Mas antes eu vou dar todos os pormenores aí, o que, que eu vou usar... É, aliás, né, se você é fã aí dos livros-jogos, Fica aí que você vai gostar, a gente vai explorar um título muito conhecido, será que é o seu favorito? A gente vai explorar um título muito conhecido aqui nesse episódio. É, antes disso, é, vamos ter aqueles, é, aqueles momentos para dizer o que está que rolando no Horoscope Zine e também para a gente ler as mensagens que vocês têm nos enviado não deixe de enviar sua mensagem né? mande a sua mensagem por e-mail horoscopzine 3000gmailcom ou através do nosso discord né? pode escrever lá é, dentro do nosso discord arroba horos e mandar sua mensagem pode mandar uma, uma DM, né? uma direct message, uma mensagem direta, é, pode mandar uma mensagem também pelo Instagram, é mais certo que a gente é, dê prioridade para o que aparece no nosso e-mail, nosso e-mail, como nós somos Game Designers Independentes, o nosso e-mail é a que faz a gestão de tudo aqui, é desde o comentário no YouTube, até os e-mails que chegam para adquirir nossos produtos, aliás, Falando sobre produtos, recentemente a gente lançou é, o Tesouro de Fergen, que é um fanzine que ensina você a jogar RPG estilo caixa de areia, sandbox. Então, se você tiver interesse em adquirir o Tesouro de Fergen, esse fanzine está muito legal, tem páginas ilustradas com mapas, tabelas, rumores, um monte de coisa. É, entre em contato com a gente por e-mail, o, o nosso e-mail é o horoscopzine3000 é, arroba gmail.com e é, para você que está ouvindo este episódio aqui durante a semana de lançamento deste episódio portanto, válido para a semana toda que este episódio foi lançado no nosso Spotify é, e também distribuído no, no Google Podcasts e no Anchor FM, para a semana inteira que esse podcast estiver é, no ar, a partir do seu lançamento, você pode adquirir um combo de coisas muito incríveis para ajudar você no seu RPG de mesa, no seu RPG solo, no seu RPG do jeito que você quiser. Se você mandar um e-mail pra gente, anota aí, horoscopzine3000 pedindo para adquirir o tesouro de Fergen, durante esta semana, pelo preço do tesouro de Fergen, você também ganha o mapa Hexcrawl das planícies amarelas. Cara, esse mapa aqui tá incrível. Vocês devem ter visto já lá no YouTube, mas principalmente no é, Instagram ou no Facebook. É, existem fotos desse mapa. Esse mapa ficou incrível. Levou um tempo para a gente fazer esse mapa. Esse mapa serve para você fazer jogatinas explorando a região das Planícies amarelas, que é o terreno dos nômades de Kulgur em Shadow Lords. O cenário de fantasia sombria espada e feitiçaria então esse mapa você vai receber o pdf é, do mapa junto né, com o pdf do tesouro de Fergen né? portanto escreva um e-mail pra gente para adquirir o pdf do tesouro de Fergen, aí você vai poder imprimir em casa, vai poder imprimir na copiadora do bairro já está pronto para imprimir em alta resolução só mandar imprimir mandar imprimir é... Formato Livreto né? Lá na gráfica a pessoa sabe como fazer E é... Então o PDF do Tesouro de Fergen está em alta Você vai mandar um e-mail para a gente para adquirir E você vai ganhar o PDF do mapa Hexcrawl das Planícies Amarelas Esse mapa você pode imprimir no tamanho A3 E eu tenho a minha cópia aqui, né? que eu pedi para imprimir, então eu pedi para imprimir num papel Couché fosco, o papel Couché é aquele que tem um certo brilho, mas quando você usa o, o Couché fosco, o brilho dele é moderado, ele não fica com aquele brilho que reflete toda a luz, então fica um acabamento bem legal e o colorido desse mapa a copiadora pode ter a máquina mais porcaria, viu? Mas o colorido desse mapa ficou muito, muito incrível. Eu tenho aqui a cópia que vocês devem ter visto aí fotografada nas redes sociais. Então, mandando email o e-mail para adquirir o PDF do Tesouro de Fergen durante essa semana de lançamento aqui deste episódio, você vai receber o PDF do mapa hexcrawl das planícies amarelas. E o que, que vem nesse mapa hexcrawl das planícies amarelas? Vem dezenas, mas assim dezenas de pontos de interesse com nomes super evocativos para você se lançar em aventuras. Além disso, o mapa também contém textos para dar é, uma ideia do que se trata, né? Seria um contexto do que se trata essa região e uma ideia do que seriam as facções que habitam essa região aí. Além disso, tem algumas tabelas na, na, na base do mapa para você rolar diversas questões randômicas. Por exemplo... É tem uma das tabelas que diz assim: ao explorar, descubro que está nos arredores. Aí você rola o dado e vai descobrir na hora o que, que está nos arredores de onde você estiver explorando essa região. Nessa região descrita aqui no mapa, são as fronteiras da, da Terra dos Nômades de Kogur com é, os ermos de Escândia. Portanto, os filhos de Scandiro estão envolvidos nessa trama toda. Enfim, esse mapa é para você pegar e sair jogando. Ele tem o mínimo de informação para deixar você livre, à vontade para explorar e jogar. É, sessões de crawl, RPG solo, do jeito que você quiser, né? esse, esse mapa vai te ajudar. Então, né? recapitulando, esta semana, a semana do lançamento deste podcast aqui, deste episódio, e apenas durante esta semana, portanto seja rápido, mande aí um e-mail para adquirir o fanzine, o PDF do fanzine, o Tesouro de Ferg, pelo mesmo valor do PDF do fanzine, você recebe o PDF das... É, Planícias Amarelas, o mapa Hexcrawl das Planícias Amarelas, que é tudo colorido e você pode mandar imprimir no formato A3, né, como eu sugeri aí, um cochê fosco, é, para você poder usar na sua mesa, junto com seus amigos e amigas, ou em jogatinas solo. Né, e, enfim... Uh, esses PDFs eles estão em alta, em altíssima qualidade, é só mandar imprimir. E isso daí então é o que a gente gostaria de compartilhar esta semana com você, porque adquirindo o que a gente faz, você também apoia o nosso trabalho. De alguma maneira a gente consegue viabilizar esse esforço todo de estar aqui dedicado a falar sobre coisas que amamos de verdade. Então, obrigado você que adquiriu o PDF do Tesouro de Fergen. Conte aí, né? já que você adquiriu aí, como é que você está se saindo em jogar é, as suas aventuras, a sua campanha, a sua one-shot de é, caixa de areia, sandbox, usando o Tesouro de Fergen. É, tem mais, tem mais. Aqui a gente não para, tem mais. No nosso It... Você vai encontrar o nosso It através do nosso Linktree. O It é uma plataforma onde a gente adora compartilhar as coisas que a gente cria. Sejam elas jogos completos, ferramentas, aventuras, mapas, ilustrações e muito mais. A gente lançou recentemente um, uma ferramenta para você criar nomes. Nomes de personagens, nomes de pontos de interesse, são nomes habilolados que você vai lá simplesmente rolar o dado e poder usar ou hackear, muda a letra, muda a consoante, muda a vogal, enfim, é uma ferramenta para inspirar você eu não acho muito fácil criar nomes não mas essa ferramenta a gente consultou vários tipos de nomes de culturas diferentes com foco na fantasia porém os nomes estão tão habilolados que dá para você fazer coisa alienígena então vale a pena você consultar esse pdf a gente fez é, tanto em português quanto em inglês está é, lá no nosso It e você vai encontrar, vai baixar o PDF para poder é, usar isso que isso daí vai te ajudar a criar nomes de personagens nomes de pontos de interesse talvez até o nome dos continentes, dos mundos aí que você estiver criando então consulte, porque isso pode ajudar você a ter uma ideia melhor do que, que pode ser é, nomes diferentes para você usar, empregar ou improvisar, né? Tá ali no meio do jogo, precisa criar um NPC, um personagem controlado pelo mestre. Você vai lá, pega aqui, ó, estou com os, os meus dadinhos aqui, você rola e já sai, já sai usando. E a, né, a, o, nesse episódio aqui eu vou mostrar como é que eu usei essa ferramenta também, né? Então, é tem a dica aí para você adquirir o PDF do Tesouro de Fergen ganha junto é, durante a semana aqui de lançamento desse episódio o mapa Hexcrawl Planetes Amarelas os PDFs em altíssima qualidade para você imprimir na sua copiadora do bairro na gráfica e tem o PDF para gerar nomes, o gerador de nomes do Horoscope Zine lá no nosso IT, tudo isso você encontra é, clicando no nosso Linktree Lá tem o IT. E uma dica aí, já siga, faça um perfil lá e siga a gente no IT. Porque através do IT você pode montar coleções, você pode dar o, uma nota para os nossos produtos. Né? Dá lá um 4, 5, dá uma nota alta para os nossos produtos para a gente ficar bem ranqueado na plataforma. Você pode fazer uma resenha. E, obviamente, é uma plataforma que tem outros criadores lá. Então, só tem benefício você aderir o IT. É, aproveita para seguir a gente por lá e é, eu vou agora pegar aqui o meu celular para ler uma mensagem que eu recebi essa semana por isso que eu digo aí, manda uma mensagem pra gente que a gente tá aqui é, querendo ler essas mensagens né, que vocês nos enviam, uma mensagem muito legal que eu recebi recebi por e-mail deixa eu abrir aqui o meu celular tá aqui ó Deixa até, na, até marcado na, na, na caixa de entrada aqui para não me perder, porque é muito e-mail, muita coisa. Eu quero ler essa mensagem aqui porque ela é uma mensagem bem bacana. Então, <coughs> não deixe de mandar mensagem para gente. Elogie o nosso trabalho, faça perguntas, né? traga é, assuntos, é, temas, pautas para gente abordar aqui no podcast... Né, ouviu algum episódio, achou muito legal? Manda uma mensagem pra gente, deixa a gente saber. Isso é importante, porque estimula a gente a continuar criando. Eu já, já falei várias vezes aqui, eu não sou o único a dizer isso. Né, outros criadores também compartilham desse pensamento. Não é fácil você produzir conteúdo independente em PTBR no Brasil, né, em português no Brasil. É muito adverso o cenário, mas. Uma mensagem como essa aqui nos enche de motivação e isso é bem importante para a gente continuar remando contra as adversidades Então olha só esse e-mail que eu recebi aqui, eu vou ler para vocês Obviamente que eu não vou expor aqui o nome da pessoa é... Então a pessoa mandou um e-mail, o título do e-mail é o Tesouro de Fergen Olá, meu nome é... P. não vou revelar o nome da pessoa Tenho... P. Não vou revelar a idade da pessoa. E tive apenas duas experiências jogando RPG. Com pessoas que também não tinham muita experiência. Recentemente, através do meu interesse por narrativas, arte, jogos digitais e jogos de tabuleiro. Encontrei o canal de vocês no YouTube e gostei demais. Olha que legal. Cara, a gente não tem um centavo. A gente não, não coloca... É grana porque a gente não tem é, em anúncio é, em, em coisas para promover o nosso canal, a gente não tem dinheiro para colocar nessas é, essas plataformas essas, essas mídias pagas então, poxa, se você encontrou o nosso canal por aí é sinal de que é, isso é muito incrível né? você encontrou algo que estava lá buscando e acabou é, vendo o nosso conteúdo isso é muito incrível isso é muito bacana. Estou é... tentando aprender mais desse universo. Estou jogando Aventuras Fantásticas solo e preparando para propor uma jogatina com amigos a partir de uma edição do Aventuras Fantásticas também. E olha só, coincidência ou não, hoje a gente vai falar sobre aventuras fantásticas aqui. A gente vai né, se lançar numa jogatina aqui em Alância, que é o, um dos continentes onde é, é o pano de fundo, um dos continentes onde mais existem livros jogos é, falando sobre. Na maioria dos livros jogos eles acontecem em Alância outros acontecem em outros continentes, mas a maioria acontece em Alância e a mensagem continua me interesso bastante pela possibilidade de uma aventura sem mestre utilizando oráculos e tudo mais e uma ideia de criação de história de forma colaborativa vi que o Iron Sworn tem esse sistema, mas ainda é muito complexo nesse momento Pois é, existem várias ferramentas para a gente jogar RPG solo, né? usando oráculo e tudo mais. Lá no YouTube vocês podem acompanhar a gente jogando e a gente sempre prefere o que é mais simples, menos descomplicado. Então a gente usa os oráculos mais simples, os nossos próprios sistemas e tudo mais. É, existem, existem sistemas um pouco mais complexos e eles às vezes nem sempre estão em português PTBR, às vezes está em inglês, o que pode dificultar para algumas pessoas. Uh, e aí, olha só: a pessoa diz: Comprei o RPG do Hora de Aventura, o Adventure Time, né, eu acredito, o Hora de Aventura, acho que é a tradução do Adventure Time, por conta de uma promoção e pretendo aprender também. Estou acompanhando vocês no Spotify e gostando muito do conteúdo Poxa, muito obrigado né? Estamos aqui então no Spotify, que bom que você está aí nos acompanhando Então você vai reconhecer a mensagem que você mandou para a gente Porque a gente está lendo aqui a sua mensagem né? Se você está acompanhando a gente por aqui no nosso podcast no Spotify Obrigado por você dizer que está gostando muito do conteúdo Isso aí deixa a gente bem motivado, bem entusiasmado Uh, a mensagem segue o e-mail a princípio era apenas para pedir a chave Pix para o tesouro de Fergen mas me empolguei vocês me passam a chave para eu fazer o Pix me interessei pelo zine parabéns pelas narrativas pelos zines, pelos desenhos, mapas e tudo mais abraço pois é uh, o, o meio de você adquirir os, os nossos produtos as coisas que a gente faz aqui é através de Pix. Você pode adquirir via Pix. Né? Você manda o um e-mail, a gente manda a chave Pix. Aí você, fazendo a transferência lá, pode é, mandar o, o comprovante. Assim que a gente tiver ali na na plataforma comprovar o pagamento a gente já manda o link para você por e-mail você já baixa, já manda imprimir ou já baixa usando usa no digital mesmo né? sem, é, sem embaraço, sem embargo é pra gente sair jogando mesmo e isso é muito bacana porque apoia a gente de maneira integral a única coisa que está é, entre eu e você é o e-mail manda o um e-mail aí que você vai ter os PDFs e vai apoiar a gente também. Diferente de, frente de outro, outros meios de é, apoiar um artista, um, uma plataforma, uma, um criador de conteúdo, que às vezes você tem que financiar, e uma parte daquilo é, fica com a plataforma de apoio e tudo mais, quando você adquire as coisas que a gente cria via Pix não tem terceiros, né? vai direto o apoio é integral, isso é muito importante porque é, qualquer plataforma que você usar é, vai cobrar alguma porcentagem lá, né? se você usa o Paypal, ele vai cobrar uma taxa é, se você usa o Apoia.se, ele vai cobrar uma taxa e quando você usa é, o Pix direto né? manda um e-mail, a gente manda a chave Pix, não tem isso ou seja, a gente consegue financiar melhor tudo que a gente cria aqui. A gente consegue bancar melhor tudo que a gente cria aqui. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. Né? Os, os softwares para edição, mixagem, masterização desse áudio que você está ouvindo, eles têm um custo. Né? O tempo livre que a gente dedica a estar aqui. Fazendo podcast, fazendo vídeo, escrevendo jogo, traduzindo jogo, ilustrando jogo, fazendo mapa. A lista é enorme. Esse tempo livre, a gente poderia estar tá se dedicando a pegar trabalho que bancaria as nossas contas. Mas o amor pelo hobby. É maior. E isso deixa tudo mais difícil. Né? O nosso tempo livre fica esmagado, fica muito pequeno. A gente faz porque a gente ama mesmo. Qualquer pessoa que tem uma ideia mínima de planejamento de negócio, fala, cara, vocês são loucos. Vocês para com isso. <risos> Pode parar. Mas a gente é teimoso, a gente ama o que a gente faz. Então, quando você adquire tudo o que a gente faz por e-mail, via Pix, aí você ajuda a gente demais, você estimula a gente a é, continuar fazendo isso. Né? Então, muito obrigado você aí que mandou esse e-mail, que adquiriu o Tesouro de Ferguem, principalmente, e que disse todas essas coisas muito legais aqui para a gente. Né? Então, eu tenho certeza que você vai reconhecer que a sua mensagem foi lida aqui. Mande você aí também a sua mensagem por e-mail, nosso e-mail é 3000@gmail.com 3000com a gente também é, usa o Instagram, você pode mandar lá uma mensagem pra gente no Instagram arroba no Instagram e se você está dentro do nosso Discord eu, eu acho que você, se ainda não faz parte deveria estar lá, porque lá nós anunciamos as nossas agendas e as mesas de jogos que você pode participar são mesas gratuitas que você pode participar jogando com a gente é, dentro do nosso Discord você também pode mandar mensagem Pra gente, né? Basta lá colocar um arroba Horus dentro do nosso servidor ou é, mandar uma DM, né? uma direct message, uma mensagem direta. Então eu vou aqui vou deixar aqui o, o... <coughs> o celular de escanteio pra gente não se distrair. E eu vou. É, me lançar aqui numa aventura agora chegou a hora, hora de aventura <risos> pois é eu vou me lançar aqui numa aventura porque eu quero mostrar para você na prática como que a gente pode usar um jogo que a gente tem no nosso It que até o presente momento ele é gratuito, ele está em PTBR em português, que é o Shadow Lords Mini System um jogo, vou ler aqui para você, caso você ainda não tenha baixado o PDF. Na né? primeira página aqui. O que é? Shadow Lords Mini System é um sistema de RPG minimalista inspirado na simplicidade de jogos OSR, Free Kriegspiel e clássicos do gênero, como Dungeons and Dragons, Fighting Fantasy, Dungeoneer e Traveler. Pois é, essas são as nossas referências. Quando a gente pensa em jogo Tá aqui o Fighting Fantasy, ou seja Aventuras Fantásticas, o Dungeon O Advance de Fighting Fantasy também né? Coisas de Steve Jackson e Ian Livingstone, Os britânicos que ajudaram a colocar O hobby nascido Lá no meio oeste Da turminha do Gary Gygax E do Dave Armerson Dave Armerson Os caras que jogavam Greyhawk, Blackmore Ou né? os os criadores, os, é, digamos assim, inventores do nosso hobby, portanto, o conteúdo seminal, se não fosse o Steve Jackson e o Ian Livingstone, esses caras iam demorar bastante para chegar lá no Reino Unido, mas a Games Workshop deu uma mãozinha, né, e os caras fizeram o maior sucesso na Europa também. Então hoje a gente vai é, visitar o trabalho desses caras que não é pouco e é, aproveitar para apresentar algumas ferramentas aqui. A primeira é o Shadow Lords Mini System. Então lá a dica aí, lá no nosso It, por isso que eu falei, siga a gente no It, né? lá no nosso It você vai baixar o PDF do Shadow Lords Mini System para acompanhar, para entender o que está se passando aqui. E é, se você conhece Dungeons and Dragons e Aventuras Fantásticas, você vai entender porque é a mesma coisa. Uh, e a gente vai é, mostrar aqui como que a gente pode criar é, os nomes de personagens usando a nossa ferramenta de geração de nome de personagem. Então eu estou aqui com a tabela de... É, Tabela geradora de nomes, né? a tabela que você encontra lá no nosso It, que a gente falou aqui no começo do episódio. E vamos criar aqui três personagens para sair em aventura por Alância, um dos continentes do mundo de Titã, que é o cenário da série, da maior, da maior parte dos livros-jogos da série Aventuras Fantásticas. E será que a gente vai escolher aí como pano de fundo o livro-jogo que você é fã? Eu adoro esse livro-jogo, ele, ele dizem que é um dos mais difíceis, eu sempre morro. É, será? Qual o qual, qual livro que você acha que é? é? Bom, primeira coisa é a gente criar personagens. A gente vai criar então os personagens usando o Shadow Lords Mini System. Vamos criar é, o nome desses personagens aqui. É, Para isso, a gente vai pegar os dados que estão indicados lá na, no PDF e rolar. Então, vamos pegar aqui o primeiro personagem. Vamos consultar aqui a tabela. O número é 68. Kios. Então, esse é o nosso primeiro aventureiro. Kios. Deixa eu anotar aqui. Kios. Certo. Temos aí então o nosso primeiro aventureiro. Segundo aventureiro. Olha só como é simples, hein? Segundo aventureiro. <coughs> Número 55, Blotar. Então, vamos anotar aqui. Blotar, perfeito. Ah, dois aventureiros, acho que é pouco. Vamos colocar mais um aventureiro aí. Então, Kios e Blotar. Agora, vamos ver quem é o terceiro integrante desse Power Trio aí. 47. 47 é... Frosten. Então, olha aí, três personagens gerados com nomes que deram através dessa tabela aqui. Óbvio que você não precisa usar um nome que está na tabela. Né? Você pode jogar mais de uma vez, misturar, trocar letra, é, vogal, consoante, de trás para frente. Você pode fazer do jeito que você quiser. Né? Isso não só para personagens, mas para é, os, os pontos de interesse. Que você quiser é, improvisar ou estiver ali criando, né? Tá escrevendo uma aventura, alguma coisa, preparando alguma coisa para sua próxima sessão de jogo, a sua campanha, entre outras coisas. Ah, ok, muito bem. Que os Blotter e Frostam. Agora a gente vai rolar esses personagens aí. E vamos ver aqui. É... Como é que a gente cria personagem com o Shadowlands Mini System? Tá aqui, ó. É, o título aqui no, no manual do Shadow Lord Mini System é role os atributos, role um D6 para cada atributo e anote todos os, os resultados cada valor tem um modificador pois bem, então como são seis atributos força, agilidade, saúde, inteligência, sabedoria e personalidade a gente vai rolar um D6 para cada um, vamos ver aqui é, o que, que vai dar então, primeiro para o Kills. Bom, foram né, seis dados aqui Eu vou já anotar aqui na um papel E anotando os modificadores também né? Então ele tem mais um de força De agilidade tem mais dois De saúde ele tem mais um Inteligência e sabedoria nada E personalidade também não Ok agora vamos rolar pro olha como é rápido vamos rolar pro Blotter vamos ver o que que saiu aqui ah, ele tem força mais um ah, agilidade nada ou seja zero Nesta ou de mais um isso é bom ah, inteligência sabedoria nada e personalidade mais dois Legal, porque personalidade, olha só. Cadê aqui? Deixa eu pegar. Você vai ver lá no, na hora que você baixar o PDF, né? Mas cadê aqui? Personalidade é força de vontade. E força de vontade, de repente, a gente pode usar para superar algum desafio, alguma coisa do tipo, né? Muito bom. Bom, tem mais então. Tem, tem que rolar aqui os dados do Frost, né? Vamos ver o, os atributos dele então. Vamos lá. Uh, o que que deu aqui? Deu, uh, deixa eu pegar aqui os atributos, uh, força, nada, uh, zero, né? Uh, isso de, de ajuste, né? de modificador, uh, agilidade, nada, hum, de saúde, mais um. Pelo menos. Depois, inteligência mais dois. Esse cara aqui acho que é o mais brilhante do grupo. De inteligência mais dois, de sabedoria nada. E de personalidade nada. Então, bom, deram bons aventureiros aqui. Alguns né, com mais saúde, mais destreza. Mas, bom, beleza. E tem o Blotter, que é o cara aí que tem uma personalidade... É, com bastante relevo, digamos assim bom, vamos anotar aqui a defesa deles, né base 10 então kills base 10, mais 2 de agilidade e mais um, vamos, digamos que ele está usando um escudo que dá 13 né? o blotter base 10, mais 0 de agilidade mais uh, 3, ele vai usar uma, uma cota de malha é uma boa ele usar uma cota de malha Que dá 13 também, né? Que nem o do Kios. O Frostum uh, Base 10, mais nada de agilidade Digamos que ele pode ter Deixa eu ver aqui Mais, mais um, né? Um escudo E mais um, ele usa um manto de peles, vai E é isso daí dá da 12 De defesa Beleza, tá bom, né? Pelo menos eles, se estiverem aqui que enfrentar algum perigo Não vão é, Estarem Não vão estar em apuros uh, Digamos que O Kyus ele usa uma espada longa Ele pode usar uma espada longa Aqui né? a gente vê na, Lá nos apêndices, equipamentos É uma arma pesada ele, Se ele tem força 4 ou mais Ele pode usar, então ele pode usar Ele é forte, ele pode usar A espada longa O Blotar é, Digamos que ele tenha um machado de batalha ele pode usar? Pode, pode usar. Ele é forte, ele pode usar. E... Digamos que ele tem uma besta, né? Que pode ser a mesma coisa que um arco curto, né? De dano, 2d6. Pode ser, beleza. A espada longa faz 3d6, o machado de batalha 3d6. O uh... que mais? Uh... Ah, tá, bom. E... E digamos que, o, digamos que o Blotter, digamos que o blotter ele tem essa besta e ele tem, vamos ver como jogar um D6. Vamos ver aqui. Ó. OK, três, três virotes de prata. E eu já vou dizer por A gente já já vai dar o contexto disso. Tem três virotes de prata com essa besta aí. E o Frostam, ele não é tão forte. Ele pode, então, usar um machado pequeno, né? um machado de, de uma mão, porque ele está usando o escudo na outra. Né? 2d6 de dano. Beleza, então está anotado aqui. É, ponto de vida. É, ponto de vida, vamos lá. 1d6 mais modificador de é, força e saúde. Então, ó, uh, 4 mais 1 mais 1 para o o que dá 6. Então, vamos anotar aqui 6. Beleza, uh, Blotter. 4 oh, também, 4 mais 1 um de força, mais 1 um de saúde, dá 6 O oh, louco, 4 também para o Frostan, 4 mais 0 de, de modificador de força, né? E mais 1 um de modificador de saúde, o que dá 5, então 4 mais 0 mais 1, um, 5, ok Ok Tá bom, então eles vão sair com esses pontos de vida, ótimo. Uh, poderia rolar para tesouro, mas eu não vou rolar não. Uh, essa aventura vai ser uma aventura de jornada, de viagem, de atravessar ermos. Uh, então a gente usou aqui a... Uh, a nossa ferramenta para gerar os nomes, usou o Shadow Lords Mini System para rolar os personagens, e agora, será que você adivinhou qual é o livro-jogo que a gente vai usar para jogar essa aventura em Alância hoje? Bom, o livro-jogo em questão é o Cidade dos Ladrões. O Cidade dos Ladrões ele quando você né, não, não vou fazer spoiler algum aqui, né você quando começa a jogar é, você tem acesso a essas informações ele é, conta a história né, você sendo um herói, você é um espadachim um mercenário que é abordado por um pai desesperado porque a sua filha foi é, ameaçada de ser sequestrada de, de ser é, levada embora né? uma criatura é, sinistra chamada Zambarbone, é o príncipe da noite, o príncipe das trevas, ele exige, ele demanda que a filha desse figurão da cidade de Silverton, Entregue a sua filha a ele, mas ele, relutante, então pede para que é, você, né, enquanto herói, um mercenário, o aventureiro, vá até é, Port Blacksand, né, o Porto Areia Negra, Porto Blacksand, em busca de Nicodemus, que é um nome, ninguém sabe muito bem ao certo o que é Nicodemus, que pode ajudar a reverter essa situação, a impedir essa situação. E é, a questão é que a, a, a cidade de Porto Black Sand, ela é perigosíssima. Ela é cheia de assassinos, de ladrões, degoladores e coisa pior. E, então, e até lá, é, na... No livro-jogo é simplesmente é, anunciado como você é, viaja 80 quilômetros e chega sem problemas em Porto Blacksand. Para a gente aqui, esses 80 quilômetros é, é aventura, 80 quilômetros de aventura, é bastante aventura. Se você já viu o nosso episódio aqui é, no podcast onde a gente fala sobre é, caminhar de Rexcrawl, você sabe é, os números que a gente usa para é, conduzir uma aventura quando a gente sai andando pelos ermos. E é com base nisso que eu vou conduzir esta jornada aqui, cruzando uma das regiões mais perigosas de Alância, que é... é a viajar em direção à costa oeste né? Ou seja, viajar em direção a é, Port Blacksand Em busca de Nicodemos Então, digamos assim Que você aí que está lendo o livro-jogo Cidade dos Ladrões Você saiu em aventura E você saiu em aventura Mas até agora ninguém <risos> teve uma resposta Por isso... Kios, Blotter e Frostam foram chamados para seguir a mesma viagem e fazer algo que possa ajudar este pai desesperado aí, é, em Silverton. Né, que ele não precisa entregar sua filha a Zambarbone e aos seus é, espectros, aos seus é, seclas. Né? E o que, que a gente tem então como cena inicial para a gente começar essa aventura? Nós estamos portanto em Silverton, nós vamos viajar ao, é, em direção ao oeste e ao norte por 80 quilômetros, sendo que uh, a gente pode andar por volta de... 20 km por dia, né? A gente pode andar muito mais que isso, mas isso daí implicaria em fadiga, em outras coisas, como a gente já explicou é, em outros podcasts. Inclusive, né? É, tem uma informação bem bacana, bem objetiva, bem, é, digamos assim, esmiuçada no, no, no fanzine O Tesouro de Fergen sobre é esse tipo de situação, né? andar, ficar fatigado, quais são as consequências da fadiga e tudo mais, quanto anda por dia, o máximo que dá para andar por dia, a montaria anda quanto. No Tesouro de que a gente organizou essas informações para você poder conduzir essa caixa de areia então, né? outra, outra dica aí para você que está em dúvida se é, quer adquirir o PDF do tesouro de FEG enfim, é, vamos então tomar como base o 20km por dia desse jeito a gente não vai ter fadiga, não vai ter problema o que dá já que na hora que a gente começa a ler, começa a, ler a Cidade dos Ladrões... O, o livro nos diz... são 80 quilômetros de viagem... redondo... então isso daí vai dar aproximadamente 4 dias... para a gente ser... as condições estiverem favoráveis... Né? o que a gente vai ver agora... a nossa missão então é ir até... É, Porto Black Sand... Porto Areia Negra... Porto Black Sand, e encontrar Nicodemos... seja lá quem for... Porém, a nossa, o foco da nossa jogatina aqui vai ser esse, essa viagem, esse trajeto. E o que, que a gente sabe? A gente sabe que em Silverton as pessoas têm um toque de recolher. Por quê? Existem criaturas sinistras tentando ameaçar os seus moradores assim que o sol se põe. Né? Houveram vítimas dessas criaturas, dezenas delas são os chamados cãos da lua, os cães da lua, essas criaturas elas estão rondando Silverton, não se sabe onde elas se escondem, né, para efeito aqui né, da nossa aventura. A gente vai improvisar bastante. Né? Não se sabe onde essas criaturas se escondem. Elas aparecem de noite, elas ameaçam os moradores né, de Silverton. Elas são criaturas ferozes, né, mais de um homem. Elas têm a força de mais de um homem. Elas já dizimaram dezenas de, de moradores de aldeões de Silverton. E nós teremos que sair de Silverton em direção a... Porto Black Sand e essas criaturas podem estar por aí. Outras coisas que a gente pode encontrar pelo caminho são é, criaturas sinistras, os seclas de Barbone ou criaturas enviadas por ele, então a gente tem que tomar muito cuidado, porém, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é descansar durante a noite, né, e partir no dia seguinte, a gente vai partindo no dia seguinte com essa missão de encontrar Nicodemus e tentar evitar um, uma situação trágica, uma situação ruim para os habitantes de Silverton e esse pai cuja filha ele não quer entregar para Zambarbone. O que, que a gente está fazendo aqui? A gente está jogando mundos, né? um dos pilares de Free Kriegspiel. A gente se apropria do mundo, do cenário do contexto e joga RPG em cima disso usando o sistema de regra que a gente quiser Para mim, na minha opinião, quanto menos regras, melhor por isso que a gente está usando aqui o mini-system o Shadow Lords mini-system a gente criou o um personagem rápido aqui e vai sair em aventura que os Blotter e Frostam acordam e vão é, andar em direção ao oeste, ao norte a Porto Black Sand. porém, o primeiro procedimento aí de hexcrawl né? ou de é, point crawl, viagem por ermos. A gente pode é, rolar a condição do clima no começo da nossa jornada. Como que a gente faz isso sem precisar ficar muito preso a uma regra, um livro e tudo mais? A dica que eu te dou é: pega um dado qualquer e rola. Quanto mais alto, pior a diversidade. Ou seja, pode estar chovendo, nevando. Trovejando, e as consequências disso quais são? Se tá chovendo nos arredores, é uma trilha se apagar, uma estrada ficar enlameada. Aí você vai improvisando, né? Você né, leva isso tudo em consideração. O que mais? Uh, se, tiver, se você estiver no mar, por exemplo se você optar por pegar um barco um barco a vela se a condição estiver favorável isso significa que talvez você chegue muito mais rápido ao seu destino é, porque você tem uma condição favorável de repente é vento é um, o mar, a corrente marítimo e tudo mais então é, a dica aí, rola qualquer dado. Eu vou pegar aqui um dado que a gente raramente usa, que eu sou um grande fã. Eu ainda preciso escrever um jogo de RPG usando só esse dado aqui, que é o D12. Eu vou pegar um D12 e vou rolar. Quanto mais alto for o valor, é, pior vai ser a, é, a adversidade do clima. Então, vamos ver o que acontece. Vou pegar um D12 aqui. Eu rolei número 8. E aí, né? a gente pode pegar aqui um os nossos... o nosso papel aqui. Eu vou anotar aqui, ó. Numa escala de 1 a 12, onde... o mediano aí é o valor 6, mais ou menos, nós estamos em 8, né? Muito mais perto de 12 do que de 1. Isso significa que... a condição climática, ela talvez não seja tão severa, mas... ela pode complicar, digamos que está é, chovendo agora, mas dá para andar na chuva e pode ter chovido muito mais, mais ao oeste e ao norte, isso pode é, complicar, né? então vou assumir que tem chuva, a gente está perto do mar, né? o oeste é uma costa extensa, então vou assumir que está chovendo, a gente vai sair na chuva mesmo assim. Isso aí pode dificultar encontrar rastros, mas a estrada ela é bem marcada. A gente vai viajar pela estrada, pode ter terreno mais é, enlameado e é, vamos ver o que vai acontecer. Né? De definimos a condição é, climática. Está chovendo. Então a gente amanhece, está chovendo, ou de repente o céu está bem fechado, está né? nublado, é, aquele Aquele céu cinza. É, a gente sente o cheiro é, dos, dos animais que vivem ali né, dentro é, de Silverton. A gente vê uma, um carroção ou outro ali é, é, sendo colocado para dentro é, da cidade. E nós vamos sair então pelos portões da cidade e rumar em direção ao oeste. Nós é, afiamos as nossas as nossas lâminas no dia anterior, é, estamos usando as nossas, é, no caso do, do Blotar, uma cota de malha, o Kills ele carrega um escudo, o Frostan ele carrega um escudo e ele está usando um manto de peles, mas todos eles usam uma capa que tem um gorro cobrindo as suas cabeças, né? feito de couro um couro fino, curtido, bem lixado, que vai impedir é, que eles se molhem muito, né, a capa que cai pelos ombros, assim, e já deve estar bem gasta, porque eles viajam bastante, né, por Alância, digamos assim, vamos sair em aventura, chovendo, nós vamos então seguir a oeste, é provável que a gente possa encontrar algo pelo caminho, né, então no primeiro dia, de viagem a gente pode fazer uma anotação aí né dos dias de dos dias de viagem no primeiro dia de viagem a gente tem vamos anotar aqui ó dias percorridos né no primeiro dia de viagem a gente tem uh, uma, a uma a chance de encontrar algo no meio do caminho digamos que digamos que é muito provável que a gente encontre os cães da lua esses, esses cães do Zambarbone nos arredores de Silverton porque eles estão aí para amedrontar as pessoas e essas feras elas são grandes, muito fortes musculosas e são obviamente predadores perigosos uh, porém, durante o dia talvez a gente não encontre essas criaturas mas há uma chance remota, né? para isso eu vou pegar aqui simplesmente um D20 e rolar né? durante o dia andando na chuva em direção ao oeste a chance de encontrar com essas criaturas é 1, um, dois ou três. vou rolar o D20 Rolou um 19 bom, não queria ter gasto a minha sorte rolando um 19 mas isso evita que a gente encontre criaturas durante o dia ótimo ao final do primeiro dia de jornada a gente começa a avistar umas colinas ao Oeste né? isso inclusive é descrito lá no, no, no livro Cidade dos Ladrões ele explica é, o trajeto né, que a gente encontra algumas colinas e tudo mais então a gente está enxergando colinas ao Oeste e é, o caminho tá todo enlameado, né? A gente não viajou todos esses 20 km aí, não. A gente deve ter viajado muito menos. Talvez a gente leve um pouco mais que 4 dias se o caminho todo tiver enlameado assim. É, a gente, no final do primeiro dia a gente encontra um lugar. A chuva. Digamos que a chuva tá, é, parou de, de cair durante a tarde, e antes que anoiteça, a gente vai tentar buscar um lugar para passar a noite. E é, digamos que. É, vamos ver aqui qual dos nossos personagens Ele, ele tem uma maior é, Inteligência ou sabedoria né uh, o, o Frostan, ele é bem inteligente Ele é um cara sagaz O Frostan, esse cara aí que tá com o manto de peles Escudo e o machado Ele vai então procurar Num lugar pra gente passar a noite E é, como é que a gente faz isso? A gente vai pegar Vamos, vamos usar o... Vamos ver aqui, ó usando o Shadow Lords Mini System, uh, teste de atributo, a dificuldade para um teste de atributo é 15, né? o que está sugerido aqui no manual é 15, o que está sugerido aqui é 15, você pode mudar isso ao seu gosto, no entanto, o modificador do atributo pode influenciar o valor final do teste, role 3d6 mais modificador do atributo, né? E tem um exemplo aí de pular uma ponte quebrada e tal, então é o seguinte, o Frostan ele tem mais dois de inteligência, ele vai buscar é, um abrigo, né? uh, o, que, que, o que, que significa a gente encontrar um abrigo, vamos então estabelecer as condições aí é, do, dos riscos, né? isso é importante quando a gente está jogando solo, porque a gente vai contando histórias em função dessas condições. Embora não tenha regra para isso, eu acho legal a gente ir estabelecendo esses desafios. Por quê? Primeiro, você vai relatar isso, né, fazer ali um relato de aventura, poder escrever tudo isso. E é, é de fato um desafio, né? são coisas que a gente tem que tentar superar também. Embora sejam uma jogatina solo, são desafios que a gente tenta superar. Uh, a questão aqui então vai ser rolar um 15 ou mais, mas o froston tem mais dois, então o Kios, que é o sujeito lá que usa sua espada longa, tem um escudo, é um cara bem ágil, o Kios e o Blotter, o Blotter é o sujeito da cota de malha, né e o machado, é machado de batalha, e a sua besta com os virotes de prata, o Kills e o Blotter, eles vão aguardar enquanto o Frostan busca antes do anoitecer total um lugar para eles ficarem é, abrigados né? e, e, e ficando abrigados a chance de alguém ficar bisbilhotando, a chance de um encontro é menor, né, durante a noite uh, então vamos lá preciso pegar aqui 3d6 e rolar contra 15, só que é, o Frostan tem mais 2 de inteligência então vamos lá, ó ele jogou aqui, ó, um 5 e um 4, o que dá 9 mais um 10. Ele tem mais 2, 10 mais 2, 10 uh, mais 2 dá 12, certo? 10 uh, nos dados, mais 2 de inteligência, o que daria 12 ao total. Um, e ele não encontra. E não encontra abrigo, talvez eles tenham que ficar num lugar muito expostos, se eles fizerem fogo pode ser que alguém aviste e se esses cães da lua estiverem andando por aí, esses cães podem farejar e encontrar eles, vai saber então a chance de encontro é muito maior, como é que eu, como é que eu faço, é, como é que eu provoco esse tipo de situação, vou fazer da seguinte maneira Uh, a gente falou, isso daí, né? como eu falei, não é regra nenhuma Vou até anotar aqui pra gente não esquecer A gente falou que a chance de encontro durante o dia era 1, ou 1 a 3 no D20 Digamos que durante a noite essa chance dobra, seria 1 a 6 Porém, eles não encontraram um abrigo Essa chance vai ser mais distorcida ainda né? Eles vão ficar muito expostos Então eu vou dobrar é, essa, essa condição para ver se eles é, eles têm um encontro durante a noite, porque vão, vão ficar fazendo é, vigília né, sentinela ali, mas eles não estão abrigados, não estão escondidos por é, bosques por arbustos, pedras eles não encontraram um abrigo, eles vão ter que ficar ali na costa nua de uma colina e os os assim, os viajantes da estrada, os cães da lua que podem estar por aí podem encontrar eles. Então eu vou rolar o dado, a chance de encontro então é um a 12, é muito mais do que 50% no D20. né Vamos ver o que, que vai acontecer. Nossa, o rolão é um 13, <risos> o rolão é um 13 é um ponto além do 12, ou seja, eles talvez não tenham encontro, mas eles podem avistar algo na escuridão da noite ou ouvir algo na escuridão da noite. E para isso a gente usa o, o oráculo, né? É, oráculo, eles, eles ouvem algo durante a noite? Né? Eles ouvem algo durante a noite? Uh, joguei aqui um 3, A então eu sempre assumo que número par é resposta positiva, número ímpar é resposta negativa uh, O 3 é uma resposta negativa, eles não ouvem, mas eles podem ter visto né? Então fazendo uma inferência criativa, ou seja, usando o resultado para improvisar, eles não ouviram Porém eles viram, eles avistaram ah, o que, que eles avistaram aqui? Uh, vamos improvisar uma tabela aqui. Eles podem ter avistado, uh, digamos que de 1 um a 3, uh, morcegos demônios. 4 ou 5, um lagarto gigante, que está aí, perdido no meio das colinas. Ou até mesmo 6, né, no D6, um seis, um cão da lua. Ou cães da lua, a gente não sabe. Vamos rolar primeiro o D6 para a gente saber qual é o tipo de coisa que eles avistam ao longe. 4. 4 é um lagarto gigante. Ah, então eles viram ali, né? Deve ter um... Uma... Uma... O... o... O, o Frostan, que saiu para procurar abrigo, ele deve ter encontrado ali uma ravina. Óbvio que eles não iam é, acampar ali no meio da ravina. A ravina é o lugar por onde o, um rio passava e passa e é, deixa bem né, aquela, aquela, aquele corte, aquele rasgo, aquela fenda é, rasgando o território por onde o... A água, através de erosão, é, formou e ele, ele fala para os amigos dele É, eu encontrei uma ravina, mas choveu e pode vir uma tromba d'água Sabe-se lá de onde a gente ali acampando no fundo da ravina, não é o mais inteligente Por isso que ele não sugeriu acampar na ravina Então né, a gente vai juntando tudo e vai improvisando, né? não encontrou por quê? Porque a única coisa que ele encontrou foi uma ravina lá no fundo da, do, do lugar onde eles estão andando e ali não seria bom eles acamparem. Ele volta com essa informação, porém no fundo da ravina ele vê um lagarto gigante, uma forma escura que através uh, dos da, da, últimos raios do sol se pondo, né aquela... aquela Aquele é, fulgor amarelado, alaranjado lá no horizonte, já se despedindo é, dos nossos amigos Kills, Blotter e Frostan. Ele vê né, o reflexo das escamas de um lagarto enorme, escuro, andando ali na ravina. E ele fala para os camaradas, o Blotter e o Kills. Ei, hey, tomem cuidado, hein? Eu vi um grande lagarto ali. Ou seja, eles não encontraram a ponto de. Isso, provocar um conflito direto mas eles avistaram, eles viram de longe a criatura tá lá né? então se a criatura tá lá, é bom ficar alerta, o que provavelmente vai deixar eles cansados durante a noite porque eles não vão ficar tão tranquilos e tudo mais, será? a gente pode usar né, essa preocupação deles é, durante o dia seguinte, eles podem estar um pouco mais exaustos do que é, o normal, né? não tiveram uma noite de sono boa, eles estão preocupados com o lagarto que está ali e pode saltar para pegar eles durante a noite né? então, digamos que no próximo dia, eles é, vão ter o, o pênalti de menos um para qualquer coisa que eles forem fazer porque eles não vão dormir tranquilos e aí é, é o jeito da gente tornar uma jornada, uma viagem Uh, mais interessante, poxa, eles não dormiram direito, então eles vão ser penalizados no dia seguinte. Eles vão. Né, como a gente tem uma noite ruim de sono, a gente não presta muita atenção, a gente fica distraído, mais cansado, é, mais irritado, o que torna tudo mais difícil. Eles vão então ter, vou até anotar aqui: menos um em todas as rodadas que forem feitas no segundo dia de viagem. Ótimo, eles passam a noite. Oráculo, o lagarto se aproxima deles durante a noite? Vou rolar um D6. 5. não, não se aproxima deles durante a noite. Então, embora o lagarto não tenha se aproximado, eles não dormem tranquilos e acordam o dia seguinte. Assumindo que eles têm provisões né, para esses quatro dias de viagem, eles não vão sair de Silverton sem é, o pai da moça lá, o pai... É, o pai preocupado, pelo menos, dá alguma condição para eles viajarem, né? Então, pelo menos, né, arranjou ali provisões para eles irem até Porto Blackson e encontrar Nicodemos. Seja lá quem for este nome. E, ah, segundo dia de viagem, né qual é a severidade do clima? Vamos rolar de novo o D20 aqui. Aliás, o D12, né? Vamos rolar o D12. E olha só, um o menor valor. Cara, o clima está muito agradável, provavelmente é, eles, o, sol já, o sol já nasceu, eles se levantam, ao longo da caminhada deles toda aquela lama vai secar, eles vão ter um caminho menos difícil pela frente, então esse segundo dia eles vão ter um caminho favorecido pelo clima, sol, boa visibilidade, ou seja eles enxergam a distância, é né? uma coisa você está ali andando na chuva, não consegue enxergar a um, dois quilômetros adiante agora não, o, a, o clima está favorável, eles vão conseguir enxergar a distância e é, eles vão poder talvez, de tão favorável que está o clima cobrir o território perdido da, do dia anterior, por conta da chuva e tudo mais então, a gente vai para o nosso é, segundo dia de viagem porém, eles estão cansados né? eles não dormiram bem na situação de estresse aí vai impactar caso algo dramático aconteça e será que eles têm encontro durante o dia? então 1 a 3 é a chance de encontro que eu estabeleci aqui de forma completamente é, 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 desprendida de manual, de livro de regra né? eu estou dizendo que é 1 a 3 é a chance de encontro, vou rolar o D20 para isso e rolou um não, então eles não tem encontro durante o dia, e eles vão é, ao final é, do segundo dia de viagem, procurar um lugar para se abrigar, eles estão vendo colinas ao sul, né, Uh, oráculo, eles vêm em bosques, porque se o clima está favorável, de repente eles podem ficar próximos a um bosque, é, encontrar... Uh, no dia, não agora à noite, está anoitecendo, mas no dia seguinte eles podem encontrar algum tipo de animal, frutos, uh, tubérculos, raízes, nozes... Uh, plantas que eles possam tomar um chá alguma coisa assim uh, isso pode ser agradável na hora que eles acordarem, para eles poderem recuperar esse sono ruim aí que vai ficar perdurando, impactando eles inclusive é, ao longo dessa viagem, eles dormiram preocupados e estão acumulando esse, esse, essa preocupação porque eles, é, eles continuaram a jornada deles eles não pararam e ficaram um dia inteiro descansando, eles andaram esse segundo dia todo e vão sofrer as consequências disso agora à noite, caso haja alguma coisa. Uh, será que, então, então, oráculo, será que existe um bosque, uma floresta, uh, alguma coisa do tipo, para eles se abrigarem, ficarem próximos? Rolei aqui um 3, não. E então eles olham nos arredores, ali, nos últimos uh, raios de sol do dia, e não encontram abrigo. É, tem uma árvore aqui ou ali bom eles vão dormir embaixo de uma árvore ali um pouco mais afastada é, da da estrada para não ficarem é, tão expostos hum, o Froston como não tem é, não tem bosque floresta nem nada o Froston vai buscar de repente ali pelas colinas ele vai dar uma busca, ver se não encontra ali um tronco caído, uma ar, uma pedra, alguma coisa assim onde eles possam ficar atrás, né? não tão expostos ali próximo da, da, da estrada uh, 3D6 e o Frostan ele tem mais dois de inteligência é, se ele tivesse, ele podia usar a, a personalidade dele, né? mas ele não tem, ele não, a personalidade dele, para traduzir isso em termos de jogo, a determinação dele, algo do tipo, mas ele não tem isso, né? então vai sem isso mesmo, é, 3D6 contra 15, que é a dificuldade, mas ele tem mais 2, Olha só, ele rolou um 5 mais 2, 7, mais um 8. 8 mais 2 é 10. Não, não, não consegue achar um abrigo. De novo, eles vão ficar expostos, o que aumenta a chance de encontro. E eles estão cansados, eles não ficaram né, por um longo período de tempo descansando. É, eles esperam que durante essa noite eles durmam é, tranquilos, mas... É, o risco está aí né? Eles não encontraram o abrigo Eles vão ficar expostos vamos ver a chance de encontro durante a noite Então é, uh, Por não ter encontrado abrigo É 1 a 12 no D20 Certo? É o dobro da, da condição Caso eles estivessem Abrigados, ocultos E tudo mais Ah, 12 Hum... Então, isso aí vai acontecer. Se eu tirei 12, eles vão ter um encontro, um encontro mesmo. Né? O que será que eles vão encontrar? Vamos continuar com a nossa tabela que a gente improvisou aqui. 1 a 3, morcego demônio. 4 a 5, uma criatura gigante. Talvez não um lagarto, mas uma aranha gigante, um escorpião gigante, algo assim. Ahn... Uh... Ou seis, um cão da lua. Vamos jogar então um D6 e descobrir qual encontro, né? Encontro, ou seja, toparam com um oponente. 3. Então, um morcego demônio. Né? Zambarbone e as suas criaturas sinistras. E uh, um morcego demônio ou mais, será? Uh, Oráculo, eles veem apenas um morcego demônio? resposta negativa então talvez viram dois dois morcegos demônios e a gente vai ver o que vai acontecer porque eles ali estavam embaixo da árvore e começam a ver aquelas formas sinistras é, batendo as suas uh, asas de de envergadura enorme por cima é, dessa árvore onde eles estão e eles assustados eles se levantam já pegam nas suas armas e antes uh, mesmo que possam descansar ou fazer uma refeição, vamos ter que lidar com isso. Um dos morcegos demônio é, vai mergulhar para tentar atacá-los. Porém, quem será que age primeiro? Vamos rolar um, um uh, a iniciativa uh, rolando um dado para cada lado? Porém, eu vou fazer o seguinte. Para os morcegos eu vou rolar um D8 e para os nossos amigos eu vou rolar um D6. Por quê? Porque esses morcegos, eles é, digamos assim que eles têm maior facilidade de localizar é, as suas presas e essas criaturas já estavam aí é, voando por essa região e já haviam localizado eles né, sem que eles tivessem tomado conta disso, então elas, essas criaturas têm uma vantagem, eu, é uma dica que eu dou, use dados diferentes para promover essa diferença, para as criaturas eu vou rolar um D8 e elas obtêm um, <risos> nada adiantou, nada adiantou a vantagem delas e para os nossos amigos eu vou ler um 4, beleza, então eles ouvem aquele silvo agudo no ar, né, terrível, e eles veem ó, rapidamente ali aquela asa, aquelas asas membranosas escuras dos morcegos demônios, vai haver combate, o, o Blotter é o único que carrega uma besta, e ele tem três virotes de prata, mas esses virotes de prata ele não quer é, usar, porque ele ele tem uma informação privilegiada de que caso os espectros, os asseclas os servos de Zambarbone é, que são avistados cavalgando corséis negros esbaforindo é, fogo pelas narinas, pela boca ele, 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 ele tem informação que essas criaturas é, são derrotadas com é, flechas de prata, portanto os virotes de prata da besta dele ele não pode usar e quantos, quantos outros virotes ele tem? vamos improvisar aqui ele tem, uh, rolando um D6, tem quatro virotes comuns então ó, ele tem quatro virotes comuns, estou anotando aqui, virotes comuns para usar nessa situação, ele é o único é, que pode disparar projétil, o, o Frostan, ele tem um machado pequeno, mas ele não vai arremessar o um machado, se ele jogar o um machado dele para acertar a criatura e, e errar, ele vai demorar para encontrar o machado dele na escuridão, aí do do crepúsculo da noite que se aproxima, então ele não vai dar uma de louco. Eles vão ter que contar com a mira do Blotter para afastar essas criaturas. Como eles agem primeiro, então o ataque vai ser feito. E é, a gente vai uh, rolar o ataque, né? Vamos ver aqui no Shadow Lords Mini System uh, o ataque. Diz o seguinte o PDF o, o ataque é rolado contra a defesa do oponente Atenção, o modificador do atributo pode influenciar o valor final do ataque Role 3D6 mais modificador do atributo E tem um exemplo aqui bem conveniente né? Disparar uma flecha contra um oponente uh, O que pode te ajudar caso você tenha dúvidas sobre regras e tudo mais né? Já dei a dica aí para você baixar o PDF do uh, Shadow Lords Mini System Vamos rolar 3D6 mais modificador do atributo qual que é o atributo envolvido nessa situação não é a força porque a besta é um instrumento mecânico né é uma um arco montado em cima de uma estrutura onde você puxa é, a, a corda né a, a corda tensionada ali e ela que vai é, projetar o virote. Né, para atingir o alvo. Então, como não, não, não há uma. Não há força envolvida nisso para disparar, não há força envolvida. Pode ter força envolvida para puxar aí o, 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 o cabo tensionador do virote, mas. Uh, não há força envolvida para disparar o virote. Digamos que o, então, o o Blotter ele arma a besta, coloca um virote comum, né? Fora esse que ele armou, ele tem mais três. Só tem quatro virotes. E ele vai usar a agilidade dele para mirar e disparar contra a criatura. Vamos ver o que acontece. Então, rola 3D6 contra a defesa da criatura. Então, digamos que esse morcego demônio tem uma defesa 17. Por que uma defesa tão alta assim? Porque essa criatura voa no ar e tem um, um voo muito... É... Muito rápido, e o deslocamento dessa criatura é algo desafiador para que você consiga mirar e disparar é, de forma certeira. A criatura se desloca rapidamente de um ponto a outro, numa velocidade muito grande, com muita agilidade, o que justifica uma defesa altíssima. Então vamos rolar o 3d6 mais uh, a agilidade do Blotter. Uh, ele não tem nenhum bônus de destreza Porém, as criaturas estão próximas E eu vou improvisar aqui Conferindo mais um para esta rolagem Então ele vai rolar 3D6 mais um Precisa tirar 17 ou mais Olha só, ele rolou um 6 Outro 6 <risos> E um 4 O que dá 16 Ele tirou 16 16 Cara, Impressionante a aleatoriedade aqui. Ele tirou, eu tava achando que ele não ia achar, não ia conseguir. O número é muito alto. Ele tirou 6 mais 6, 12 mais 4, 16 mais 1, 17. Ou seja, em cima ele mirou mesmo e acertou a criatura. O dano da besta é 2d6, então ele rola 2d6. E olha só, 5 mais 2 é 7. Quantos pontos de vida tem essa criatura? Digamos que é um D6 mais um. Né? Então, deixa eu pegar aqui um dado e rolar. Um, né? Rolei um, mais um é dois. Se a criatura tem dois pontos de vida, com esses sete pontos de dano, a criatura é, morre. Então, ó, tem dois morcegos demônio. Um deles acabou de ser atingido pelo virote e cai do céu. Shup, lá, cai ele no chão. Esse morcego demônio é, foi vencido. Mas existe outro ainda. Uh, e essas criaturas podem carregar doença. Vai saber se essa criatura atacar um dos nossos aventureiros. Uh, o Bota já agiu. No entanto, o Kills e o Froston não podem fazer nada. Eles têm que aguardar a criatura se aproximar para atacá-la se eles quiserem. Ahn... Uh, Dessa forma, a criatura age e mergulha em direção a um dos nossos amigos. Vamos rolar aqui uh, de forma aleatória para cima de quem a criatura vai. Rolando um D6, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Começando pelo Kills, Blotter e Frostan. Um. A criatura vai para cima do Kills. O sujeito que está com o escudo e a espada longa. Então, a criatura voa para cima dele. A criatura vai rolar o ataque, 3 D6. Mais... É, o ajuste de 1 um, né? mais 1 um de bônus porque seria o, o equivalente à, à ferocidade ou agilidade dessa criatura fazendo o ataque né? então a gente vai rolar 3d6 contra a defesa do Kios, que é com seu escudo 13, a criatura tem mais um aí 5 uh, mais 2, 7 mais 2, 9 mais 1, 10 10, a criatura não vence 13 que é a defesa do Kills. então a criatura erra o ataque e é, com a criatura se aproximando do grupo o kills e o Frostan podem atacar portanto o Kills vai atacar 3d6 com a sua espada ele tem mais 1 um de força uh, ele rolou um 6 um 4 e um 3. Então isso dá 4 mais 6 dá 10, mais 3 dá 13, uh, mais 1 dá 14. O que não chega no 17 é, necessário para acertar a criatura. Bom, a criatura é muito, muito ágil. Ela né, desvia ali do, do ataque deles. Imagina, imagina você... É, tentando acertar um morcego Não, o um morcego ele é muito rápido esses morcegos demônios são rápidos assim uh, o que vai deixar então o Froston que carrega um escudo também mas com a outra mão ele usa o seu machado ele vai usar esse machado para atacar o um morcego demônio rolando 3d6 ele obtém 6 mais 5 mais 3 será que deu aí eu não sou muito bem de conta hein? 6 mais 5 11 mais 3 14 a ah, 14 ele não tem nenhum ajuste de força porque se trata de combate corpo a corpo né é a força que conta então né com esse com esse valor aí 6 mais 5 11 mais 3 14 não chega a 17 olha Uh, um morcego caiu, será que esse morcego vai continuar lutando? Bom, eu vou aqui fazer uma baita de uma improvisação Existe a regra de moral A regra de moral, ela apareceu lá no Dungeons and Dragons E é, se desdobrou nas suas mais é, diversas versões né? Inclusive... Está lá no Old School Essentials, né? o SE, está é, no, no Dungeons and Dragons é, básico. E uh, eu sou fã desses jogos, eu vou improvisar aqui a moral desse morcego. E, uh, ele né, emitindo seus guinchos lá, seus silvos no ar, ele não consegue detectar a companhia né, do outro morcego que foi morto. Né? E essas criaturas não enxergam, elas usam... É, os seus silvos, os seus guinchos para se localizar através de eco e tal é, e não encontrando o seu parceiro esse morcego ele pode então voar para longe para isso a gente pode rolar a moral e digamos que vamos vamos herdar, eh, vamos usar essa ferramenta do Dungeons and Dragons, digamos que uh, a moral você pode rolar 2d6, e se você tirar o, o número igual ou superior, a criatura foge, ou seja, quanto maior a moral da criatura, mais difícil de ela fugir, né? mais é, ávida por combater, ela fica. E eh, digamos que esse morcego demônio, ele pode ter, vou até anotar aqui ó, uma moral, Uh, de 9 né é um é uma criatura talvez enviada por Zambarbone. talvez até controlada por feitiçaria, vai saber então a moral dessa criatura é 9 a gente tem que rolar 2d6 e tirar 9 ou mais para essa criatura ir embora senão ela permanece combatendo olha só, 3 mais 2 5, então a criatura permanece, 5 é menor que 9, a criatura permanece E uh, essa criatura, ela voa em direção a, vamos ver aqui quem Ela voa em direção, 5, rolei no D6, o Frostan né? O sujeito que tá lá com seu escudo e seu machado A criatura então rola 3 D6 mais 1, um, contra a defesa do Frostan que é 12 Olha só Uh, deu aqui 5 mais 1, um, 6, mais 2, 8. Mais 1 um da ferocidade da criatura. 5 né? mais 1, um, 6, mais 2, 8. Uh, eu sou péssimo para contas, me perdoe. 5 mais 1, 6, 7, 8. Mais 1, um, 9. O 9 não chega no 12, que é a defesa do Frostam. Portanto, a criatura bate ali com a sua asa no escudo do Frostam e eles têm a chance de atacar. Porém. Uh, o que vai acontecer agora é que o Blota ele deixa ali a besta no chão e pega assim com as duas mãos o um machado de batalha para golpear a criatura e os três vão tentar atacar a criatura corpo a corpo Kius com a sua espada longa né, se defendendo com seu escudo faz um ataque Ih, nossa, péssimo, 2 mais 1 um mais 1 um. deu 4, não, nem mais 1, um, 5 não, não acerta o blotter, ele deixa a besta ali né, no chão aos seus pés pega o um machado de batalha, gira rapidamente sobre a sua cintura e faz um golpe, ele tem mais 1 um de força olha só, 6 mais 5 mais 4, acho que agora foi hein ou não, uh, 6 mais 4 dá 10, mais 5 dá 15, ele tem mais um, 16, agora, uh, 16, 16 não é 17, mas e se a personalidade do blotter ajudasse ele a acertar o golpe, uh, vamos fazer uma coisa rápida, vamos rolar, uh, a gente poderia incluir o mais dois que ele tem de personalidade né? nesse esse ímpeto de querer destruir a criatura, já que ele até derrotou a primeira dando um tiro certeiro com a besta. Uh, a gente poderia considerar que uh, esses mais dois de personalidade entrariam no ataque, né? já que ele é um sujeito que pode estar tá agindo de certa maneira enfurecido. Isso, quando a gente é mestre e está com os nossos jogadores e jogadoras, através do roleplay fica muito claro. E é, a gente pode é, fazer essa arbitragem né, dessa maneira. Como eu estou aqui jogando solo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desafiar a minha personalidade. Se eu tiver sucesso, eu vou incluir esses mais dois. E por conta disso, ter sucesso nesse ataque. Uh, para isso, eu vou rolar 3d6 contra um, uma dificuldade fixa que está sugerida no PDF, que é 15. Mas eu tenho mais dois da minha personalidade. Vamos ver se eu obtenho esse ímpeto é, de fúria para o combate olha só, eu rolei um 6 rolei um 5 e rolei um 4 isso dá 6 mais 4, 10, mais 5 15, então deu 15 em cima eu tenho até mais 2, né? dá 17 eu venço o teste de personalidade e com isso eu vou incluir então os mais 2 de personalidade que é o modificador do atributo do blotter no ataque dele, né? até deixei os dados separados aqui, ainda bem que esses dadinhos aqui a gente vai pegando de jogos diferentes, tem bastante para poder usar então eu estou aqui com os dados separados que foi o 5 mais 6, 11 mais 4, 15 que né, de qualquer maneira não acertaria o morcego demônio mas por conta do teste bem sucedido de personalidade ele inclui o mais 2 de fúria digamos assim Nesse ataque, o que transforma o 15 em 17. E assim ele acerta a criatura. Então ele gira ali na sua uh, na sua cintura e ataca a criatura com um machado de batalha. <risos> um 3d6 de dano, cara. Vamos ver aqui. Quanto ele faz de dano? Bom, ele faz... 6 mais 3, 9 mais 1, 10. 10 pontos de dano. Eu vou jogar aqui, né? um de 6 mais 1 só para efeito mesmo de registro. Né, porque provavelmente ele aniquilou a criatura. A criatura rolado um 4 uh, mais 1, então 5 pontos de vida. A criatura morre então é, com uh, 6 mais 3, 9 mais 1, um 10. A criatura morre então com cinco pontos de negativos de vida ou seja o Blotar foi o grande herói desse encontro aí porque ele matou não só um morcego demônio como o outro e é, das duas criaturas né, encontradas ele é, matou as duas <risos> e uh, será que com isso é, com esse Uh, com esse combate bem sucedido será que a moral deles não fica aflorada e talvez uh, aquele cansaço do dia anterior seja apaziguado é duro de dizer, né, porque o cansaço ele é físico, ele não é ele é, pode ser mental também mas será que uh, o que, que você acha, né, manda uma mensagem aí pra gente, horoscopizine3000 .com. o que, que você acha? Você acha que uh, o fato deles terem derrotado as suas duas criaturas ferozes e uh, terem aumentado o moral desses aventureiros isso uh, conseguiria apaziguar o cansaço físico, a exaustão deles, né, por não ter dormido uma das noites e isso está se perpetrando ao longo da jornada. O que, que você acha? Uh, bom, como a gente não tem uma resposta, eu não sei o que você acha, eu vou remover essa questão é, dessa, dessa situação do jogo e eles vão seguir viagem. Próximo dia de viagem, o tempo tá firme, eles têm uma três chances de encontro, mas. Uh, não encontram um nada durante o dia e durante a noite o Frostan vai procurar abrigo. Né? 3 d 6 mais 2 né? contra 15. E ele encontra. Nossa, primeira vez, <risos> a primeira vez na aventura que ele consegue abrigo, cara. <risos> Eu tirei aqui um 17, ó. 6 mais 6, 12, mais 5, 17. Então eles encontram um abrigo. Ah, bom, então se eles encontraram um abrigo, talvez eles vão conseguir dormir melhor, né? a chance de encontro é menor e talvez eles recuperem aquele menos aquele um lá que eles estavam carregando nas costas né? dia após dia. Na, na jornada. Então eles estão aqui, ó, fechando o terceiro dia de jornada. Porém existe a chance de encontro durante a noite, que é é, é baixa, mas ela existe umas 6, porque eles conseguiram encontrar um abrigo, digamos que eles encontraram algumas pedras ao sul da trilha. E eles vão ficar ali atrás, não, óbvio, antes do sol se pôr, eles viram, viram se assim, não tem nenhum ninho de serpente ali, formigueiro e nada, tá tudo certo, vão é, dormir lá. Talvez, Oráculo, será que eles encontram alguns ovos? De repente pode ter algum ninho de ave? Eles podem fazer ovos para comer junto com a, a comida que eles estão carregando? Sim, ó, número 2, resposta positiva. Eles vão lá e encontram um ninho de uma árvore da de uma ave da região, né, em cima da, da rocha e eles aproveitam para fazer fogo ali atrás da, da pedra né, para não chamar a atenção de quem passa pela estrada e é, eles podem ter uma refeição melhor isso daí aumenta ainda mais é, a moral deles e aquele cansaço talvez eles eliminem caso eles não tenham encontro aqui talvez eles eliminem porque é, bem alimentados, com a moral alta e dormindo bem eu acredito que eles consigam eliminar aquele, uh, aquele efeito da estafa, né? do estresse, terem dormido uma noite achando que um lagarto ia ó, ir lá mordiscar o, o pé deles e tudo mais. Uh, vamos ver, 1 a 6 é a chance de encontro durante a noite, eles rolam 8, portanto não, não vai ter encontro, eles dormem à noite. E uh, a questão do menos 1... Um. Uh, para situações dramáticas ela não, não impacta uh, não impacta os nossos aventureiros eles uh, não vão sofrer esse menos um uh, pro, pro resto da jornada e começa o, o último dia de viagem eles de cima ali das colinas já conseguem ver uh, um rio que corre em direção ao oeste, vai desaguar no mar. Né? Já conseguem ver a luz uh, reluzindo no mar distante, sinal de que eles estão se aproximando de Porto Black Sand. E uh, o que, que isso significa? Significa que durante o dia eles têm 1 a 3 chances de encontro. Com algo na estrada. Mas não, não tem um encontro na estrada durante o dia. E, durante a noite, eles estão é, próximos, eles se aproximam do rio. Né? Eles se aproximam, então, conseguem se aproximar do rio, que estava lá só uma camada brilhante no horizonte durante o dia. É, chegando é, durante a noite, eles é, se aproximam do rio e. Uh, para chegar até a cidade... eles precisam atravessar o rio... então eles preferem aguardar... É, o dia amanhecer... para entrar na cidade... e a gente aqui... chega ao final do quarto dia de jornada... com os personagens se aproximando... Uh, da... de Porto Blacksand... pode ser que eles né, tenham chegado ali... pela trilha... um pouco mais ao norte... de Blacksand... Uh, eles poderiam aí, nessas imediações, ser abordados por bandidos, uh, por, até por, né, pelos espectros, uh, Os espíritos espectrais lá, os caçadores uh, de almas de Zambarbone e tudo mais. Uh, mas a gente né, poderia rolar dado e tal, não sei o que. A gente. Uh, Resume essa essa história dessa maneira, eles conseguem alcançar a cidade de Porto Blacksand no dia seguinte. aí, é uma outra história, uma exploração urbana... Entrar nesse lugar que é protegido pela guarda de Azur... O Lorde Azur... Um sujeito sinistro governante de Porto Blacksand... E uh, isso daí daria uma aventura completa... né? E Fora outras coisas que podem ser encontradas dentro dessa cidade... Né? A busca por Nicodemus e tudo mais... E com isso a gente chega ao final da aventura. O que, que, que a gente pode concluir aqui? Bom, tudo bem que agora eu estava reparando aqui, eu dei um baita de um vacilo, porque uh, eu estava aqui é, desconsiderando o, o pênalti do estresse para os nossos aventureiros durante o combate que eles tiveram com o morcego demônio. Eu deveria ter feito isso, mas no calor do momento aqui da improvisação da contação de história... É, é muito, eu, eu principalmente, improvisando essas coisas aqui, eu me esqueci então você me perdoe por isso, mas é, as coisas poderiam ter sido um pouco mais difíceis para os nossos aventureiros caso a gente tivesse incluído menos um lá então fica a dica aí, você mestre, que talvez seja mais atento que eu eu tenho as minhas limitações, me perdoem se você quiser, você pode incluir esse tipo de coisa ou não nas suas aventuras, campanhas, one-shots. Fica aí a dica. É... Espero que você não precise estar gravando um podcast atento ao volume, às réguas é, de tempo e tudo ao mesmo, ao mesmo instante, porque isso pode ser é, confuso. E foi o que aconteceu comigo. Uh, e então, é, concluindo a aventura, a gente usou. Ah, o livro-jogo A Cidade dos Ladrões para conduzir um jogo livre onde a gente se apropriou da lore, da história, do backstory, do plot, do metaplot todas as informações que a gente encontrou disponíveis no livro-jogo A Cidade dos Ladrões para fazer uma aventura. Isso é um dos pilares do Free é O Free Kriegspiel, ele diz, olha, não interessa as regras, vamos jogar mundos. Eu interpretei isso da seguinte maneira, poxa, existe a Alância, que é super incrível, é, existem os livros jogos que muitos acontecem no continente de Alância, e eu quero jogar uma aventura em Alância, eu vou escolher um livro-jogo que é muito bacana, um dos mais difíceis, né? eu sempre morro jogando, o Cidade dos Ladrões, e vou me apropriar então para minha jogatina desse cenário é, pano de fundo, e foi o que a gente fez aqui, né? a gente considerou aquelas informações que existem ali no começo do livro-jogo, né? que você e quando joga o livro-jogo, é um mercenário, um aventureiro que sai em busca de Nicodemus dentro de Porto Blacksand, é, você uh, acaba lidando com os servos de Zambarboni, é, tem todos o, toda, toda a guarda de azul dentro de Porto Blacksand, os ladrões assassinos e tudo mais... Uh, e o livro-jogo segue, né? não vou fazer spoiler aqui, mas uh, a gente pegou tudo isso, inclusive aqueles, aqueles uh, os cães da lua, né essas criaturas que no começo do livro-jogo são descritas ali como forte mais do que eh, muitos homens, dizimaram dezenas de pessoas, a gente pegou tudo isso para trazer para o jogo e é, jogar, improvisar uma aventura em cima, então a grande mensagem desse episódio aqui é que é, se você quiser, você pode deixar as regras de lado e jogar mundos, se você quiser, você pode pegar suas regras favoritas, o jogo que você quiser, Dungeons and Dragons quinta edição, aventuras fantásticas, o que você quiser e jogar mundos também né? Veja aí uma série de TV que mais lhe agrada. Você é tão fã que você fica confortável em adotar ela como um pano de fundo, como um cenário. E você pode fazer uma aventura se apropriando desse pano de fundo, desse cenário, é, para jogar é, uma mesa de jogo. Óbvio que eu tô falando se apropriar... É, considerando que você vai escrever, fazer anotações e jogar uma aventura com seus amigos. Né? O consumo doméstico, digamos assim, apropriação nesses termos. Não se apropriar do tipo, ah, eu vou pegar ali Star Wars e falar que fui eu que fiz e lançar uma aventura aí e botar lá no Drive-Thru RPG e tá tudo certo. <risos> Bom, toma cuidado. <risos> Não faça isso. Tome cuidado. A apropriação que a gente diz é... É, se inspirar nisso e ter uma experiência em cima disso. Sobre experiência, a gente tem outros episódios aqui é, mais recentes no podcast que falam né, sobre como criar uma experiência incrível durante uma sessão de jogo. Enfim, é, com isso a gente é, conseguiu aqui abordar tudo o que a gente queria. Né? Lá no começo do podcast a gente deu a dica... Né? durante esta semana aqui de lançamento desse podcast apenas durante esta semana adquirindo o PDF do fanzine Tesouro de Fergan você ganha o PDF da, do mapa das uh, planícies amarelas mapa Hexcrawl das planícies amarelas uh, a gente também tem lançado o um gerador de nomes lá no nosso it, para você baixar, inclusive a gente criou os nomes dos nossos personagens rolados a partir dessa tabela é, para criação de nomes, de maneira aleatória, a gente usou uma outra ferramenta, né? um, um jogo que a gente criou e que está lá no nosso it, para você Baixar o PDF que é o Shadow Lords Mini System, a gente criou os personagens, usou as regras do Mini System, improvisou bastante em cima das regras, né? é, estressando as regras para é, mostrar como é que a gente pode improvisar em cima de algo que é, não precisa ser levado como está escrito, né? que a gente pode mudar, sempre tem uma regra da casa, um, um, um costume que o mestre tem é, e tudo mais. A gente deu várias, várias dicas sobre isso e no final contamos a história de três aventureiros que conseguiram escapar eh, de perigos numa jornada, atravessando noites escuras com criaturas sinistras e eh, com sucesso se aproximando de eh, Porto Black Sand, certo? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, gostaria de lembrar novamente o PDF e o PDF do Tesouro de Ferguem, entre outras coisas, é, podem ser adquiridas via Pix, fazendo isso você nos apoia, isso é muito importante, e nos envie mensagem para elogiar o nosso trabalho, para tirar uma dúvida, para fazer um comentário é, para dar uma dica, enviar uma pauta, uma sugestão, qualquer coisa que você queira. Né? Eu gostaria de ler a sua mensagem na, é, no próximo episódio, portanto, é, nos envie um, um e-mail, uma mensagem para a gente poder ler aqui e compartilhar com os nossos outros ouvintes. Muito obrigado pela companhia até aqui. A gente se fala, até o próximo episódio. Até mais, valeu!